0: Eu sou Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este não é mais um Mangá ao Quadrado Default, é mais um Mangá ao Quadrado Pocket. Maravilha, cara. Tamo aqui. É, exatamente. O Pocket, ele se tornou o formato que serve pra quando dá semana que fode tudo, que a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente mete um Pocket no meio, que uhum. é só pra não ficar sem nada, né, pra ninguém reclamar, e aí é uma, alguma coisa mais de boinha pra gente fazer. Exato. Teve uns problemas aí no cronograma, Exato. mas
1: semana que vem tem um episódio muito diferente.
0: Não, não é tão diferente assim. <risos> não, não é não, não. É é só Mas... um episódio... Eu não tenho de segredo... Vai ser uma mangagrafia... Uhum. Mangagrafias um trabalho. A gente precisou de uma semaninha a mais... Pra gente conseguir terminar de ler tudo...
1: Exato, é, exato...
0: Então... Esse é o motivo de ter o Pocket... E... Qual foi a ideia que eu tive... Que eu mandei pro judeu... O judeu aceitou... Acho... Aceitei... supostamente. Que é assim... A gente já tá no programa... Uhum. 170 e alguma coisa... É isso... É, 170, 180, 180... Sei lá...
1: 180 vai ser o próximo... Se eu não me engano...
0: Caraca... É muito programa... 180 <risos> programas... 180 recomendações... Que a gente fez... Uhum. E muita gente começou a ouvir a gente lá no meio Do podcast, ou recentemente Pouco tempo atrás, e nunca ouviu tudo Quando a gente fazia as recomendações no começo A gente usava as coisas que a gente mais gostava Ou que a gente achava que mais valia a pena recomendar Na época, e muita coisa ficou pra trás Porque as pessoas não vão, muitas vezes, ouvir o programa Lá no, lá no comecinho, ter que pular O negócio do One Piece, Naruto e Toriko Que a gente falava uhum. Então tipo tem uma recomendação que ficou lá pra trás E às vezes a gente não usa muito de exemplo Mas a gente, às vezes gosta, às vezes não né Isso que a gente vai discutir aqui, que é justamente Vamos revisitar algumas recomendações E essa vai ser uma, uma minissérie A gente vai sempre fazer esse programa Quando a gente não tiver ideia A gente mete essa cara pra quebrar Que a gente vai indo de 10 em 10 É,
1: de 10 em 10 Ou sei lá, né Às vezes se a gente tiver tempo Manda um pocket a mais
0: uma Tirando semana. episódios
1: na semana, né Quando a gente tiver de boa A gente quiser dar uma revisitada Nas recomendações Então é um, é um novo quadro Que pode ter de vez em quando Talvez não
0: Exato Então a gente a ideia é a gente pegar os 10 primeiras recomendações E daí pra frente Fazer de 10 em 10 no futuro Quem sabe Uhum. É, e ver uma a uma, relembrar o que é a recomendação, porque às vezes as pessoas não conhecem, e opinar o que a gente ainda acha, se a nossa opinião mudou desde então, às vezes a, a obra estava em publicação, ela continuou, se a gente recomendaria ainda hoje ou não, a gente vai revisitar, simplesmente revisitar.
1: É, ver o que a gente achava também na época, né?
0: Exato. Então vamos começar com a primeira recomendação da história do Mangal Quadrado, que foi uma recomendação <risos> minha de Green Blood. Green você lembra blood... que você recomendou Green Blood? Eu lembro, eu lembro. Que uma das ideias que eu tava... Blood tava começando a sair na época. Sim, dois pra... capítulos eu acho. É, exatamente. Tava, tava começando a ser traduzido e eu tinha gostado muito da arte, eu nunca tinha lido nada do autor. E aí eu recomendei porque uma das coisas que eu queria recomendar, que era o tipo de recomendação que eu gosto de fazer, é coisas novas que eu acho que merecem atenção. E foi o caso de Green Blood na época e desde então ele já terminou, né? Por ser com volumes e foi licenciado no Brasil inclusive pela JBC, também já saindo no Brasil. Relembrando rapidamente, mas bem rapidamente, mas não vou entrar em muitos detalhes, In Blood é uma história desenhada e escrita pelo Masa Sumi Kakizaki, que é o mesmo autor de Hideout, que também já saiu no Brasil, uhum, e conta uhum. a história de um menino e seu irmão que vivem na, nos Estados Unidos na época da, da colonização ainda, né? Eles moravam ali na região que chamava de Five Points, e é uma coisa meio... é uma história de faroeste, por assim dizer. É, é,
1: é, de vingança, de...
0: É, é uma coisa meio de vingança. De é, é um um lugar que é bem sanguinário, as pessoas morrem com frequência e tem esse personagem que é, que a gente descobre que é o personagem principal que ele é o, o assassino de um de um grupo lá, de, de bandidos, uhum. os grave, grave Diggers e aí a história vai circular mais ou menos em torno desse cara com os conflitos que vão surgir, com inimigos que vão aparecer, basicamente uma história de faroeste envolvendo isso uhum. Você ainda recomenda esse mangá hoje em dia, cara? Porque é. desde então terminou, né? Terminou, particularmente eu acho que ele não terminou tão bem, não mas eu já vi gente Falando que ele é, destrói no final Tipo, não, é muito não ruim é Eu acho que não é pra tanto também Eu acho que é uma história ok Simples ou simples, o começo ele é bem tranquilo, bem legal de ler, o finalzinho uhum. você vai falar, pô, é meio corrido, não é meio, meio nada a ver, mas eu, eu acho que ainda vale a pena cinco volumes, a arte é excelente. isso
1: arte é excepcional, é a quadrinização também, que nem a realidade, a realidade funciona bem parecido também, né, bem simples, sim. a história não é lá grande coisa, mas pô, a técnica do cara é bem impressionante.
0: né ele tem uma arte bem, bem, bem específica dele, ele faz aqueles uhum. traços em branco assim, na imagem toda escura, fica, fica com um efeito bem legal. Uhum. Então eu acho que ainda vale a pena, sim pessoal encontrar em promoção por aí pra comprar. Ah, só
1: tem Green Blood, foi um daqueles que... Saiu e ninguém uns... comprou. É, saiu e ninguém comprou e agora tem uns pacotão, né?
0: É, se bobear, você acha por uns 5 contos e achar pra comprar. Não, não, vai, não vai ser ofensivo, não vai ser um dinheiro jogado fora.
1: Próxima na lista de recomendações aqui é o... Logo no início a gente já mandou bem com o The Music of Mary, né? É, exatamente. Esse é um comentadíssimo no podcast. Pra quem não sabe, bem por cima, né? Meio que a história desse mundo perfeito e sobre esse garoto que vê uma tipo uma deusa gigante sobrevoa no mundo, né? E tem todo um conflito interno sobre religião, moralidade, <risos> ética, uhum. essência humana que envolve um grande plot twist que tem no último volume desse mangá, que são dois volumes só, né?
0: É exatamente, a nossa eterna promessa de lançarmos no Brasil.
1: Inclusive, tá chegando, pode ser que a gente tá trilhando o caminho, viu? Não a gente, mas uma editora aí que é no pop vai lançar Circo, Circle, que é do é. Furuiar, né?
0: É, quem sabe, né? Quem sabe. Uhum. Nada está perdido. Eu acho que, assim, o The Music of Mary, ele, por muito tempo a gente usou ele como exemplo em várias coisas, e de uns tempos pra cá a gente diminuiu um pouco, principalmente porque a gente não gosta de dar spoiler, porque a história é muito do que você lê pela primeira vez, é muito legal uhum. né, você pegar. E como ela é curta e relativamente simples, simples nesse sentido, a gente acaba não usando tanto de exemplo, e aí, às vezes, não sei, parece que de uns tempos pra cá, caiu o número de pessoas que falam que leram The Music of é. Mary pra gente.
1: Uhum. E uhum. o que eu acho que
0: é uma pena, porque a gente gosta bastante aqui no podcast. Tanto que foi a nossa primeira manga enquadrada. Foi mesmo. Foi nem tinha esse nome ainda.
1: Nem tinha. Que a gente só analisou e, tipo, <risos> acho que nem... Não, deve ser, ninguém escuta mais, porque acho que ficou uma boa análise, eu acho. Sim. Mas ficou meio perdido ali com um outro tema, né? Tipo, ficou meio esquisito. Mas... É, e é uma obra que é muito boa de reler. Eu, eu acho que já mudei a minha visão sobre o manga umas cinco vezes, porque toda vez que eu releio, eu penso, ah, não, ele é pró-religião, anti-moralidade, agora eu acho que talvez ele é anti, não sei o quê então acho que é muito gostoso de reler esse mangá também.
0: Sim, sim e, e eu acho que vale muito a pena muito a pena mesmo, hum. quem, não, quem não leu ir atrás, que essa autora deveria ter lido porque a gente, como a gente não lembra com frequência às vezes as pessoas acham que ah, a gente não gosta tanto não, é muito bom, é muito bom é, hum. muito bom, é, é do, dos tops, recomendações do mangá ao Quadrado, e aí depois vai lá procurar o programa que a gente fala disso, acho que é sei lá, o programa 5, alguma coisa
1: uma assim uma coisa assim, é o 5, sim.
0: É só ir lá e rever nossa discussão depois de ler a terceira recomendação foi minha novamente foi Hiroshima A Cidade da Calmaria uhum. Novamente no estilo de tentar fazer, pegar alguma coisa que tava saindo na época, né, eu tinha acabado de sair no Brasil e eu tinha ali eu tinha acabado de ler pela internet e aí tipo, uma semana depois eu... Eu anunciaram que ia sair no Brasil, aí um tempinho depois tinha saído, que é uma história, são duas histórias na verdade, do mesmo Sim. volume, sobre sobreviventes da bomba, né um é sobre uma pessoa que sobreviveu diretamente e a outra é sobre descendentes de sobreviventes, e bem é basicamente é uma história bem melancólicazinha assim, Sempre é, né, quando envolve Hiroshima, guerra meio, é, é, é uma uhum. coisa bem melancólicazinha Eu lembro pouco da história Porque faz muito tempo que eu li, mas eu lembro dessa Sensação ser bem forte da melancolia E tal, e eu ainda acho que seria Uma boa recomendação, principalmente porque Saiu no Brasil e também é magá esquecido De prateleira, né, acho que ninguém nem lembra De comprar <risos> É, não,
1: cara, não, você é, ainda, assim, ainda acha por aí eu, eu fui comprar bem Depois dessa recomendação eu, eu lembro a da leitura é muito boa mesmo, viu? A arte muito agradável e é, é, tipo, conta essa história de Hiroshima de um jeito bem diferente no final das contas, né? Sim. Porque se comparar com, sei lá, Game Pass Descalços, que é essa história bem dramática mesmo, Sim. né? E mostra os horrores, não é sobre os horrores, é sobre mais, tipo, as pessoas mesmo, é né? algo muito pessoal, assim... Então... Como
0: foi depois, né? Uhum, não é, uhum. Tipo, não é o período da, de você se recuperar da destruição física, né? Da cidade se recuperar e você uhum. sofrer, como é o caso de Gain. É de você se recuperar emocionalmente, né? Como isso afeta a sua vida de outras formas, né? Uhum. Então, eu acho, ainda, acho que é uma história muito boa, que também valeria a pena ser lida. Próximo aqui na lista,
1: quem diria Gon né é. Logo, só um Maga-Gon Que incrivelmente também é um que a gente Comenta muito pouco, mas eu gosto muito dessa é história do Gon, esse dinossauro Bem caricato e Que ele cai na terra né? Meio que vindo de um meteoro E conta tipo, umas aventuras dele com os outros animais né O interessante é que é. não tem fala nenhuma Nesse é. Maga Nem onomatopeia, nem nada E ele tem uma arte incrivelmente realista né? O Gon Sim. é o único animal Que tipo, ele é mais caricato Mas todo o resto, toda a natureza Todos os outros animais são retratados, tipo, extremamente realistas,
0: né? E o que é mais impressionante é que é realista e o autor consegue colocar cara de medo de espanto nos animais. É muito engraçado.
1: Uhum. É muito bom, Porque cara. o
0: Gon, ele surge na São várias pequenas histórias dele destruindo a natureza por onde ele passa.
1: <risos> uhum. Porque o
0: Gon, ele. Todo lugar que ele vai, ele destrói o ecossistema. <risos> é muito engraçado. Porque tipo, ele não tem a noção que ele tá acabando com a natureza, sabe?
1: É, tipo, acaba com todo mundo ali meio que sem querer, às vezes meio por querer porque o Gon, ele é meio que essa criatura meio malévola até um pouco, né? Sim, sim. Uhum, uhum. Talvez eu, tenha, eu nunca parei pra pensar, mas talvez tenha até um comentário meio <risos> ecológico aí, eu não sei dizer.
0: Talvez. O Gon, ele chegou a sair alguns volumes no Brasil, e eu acho que foi, sei lá, foi junto com, com a falência da Conrad e aí uhum. ele sumiu. E é um que eu acho incrível não ter voltado, né? Porque é, é, é muito pra qualquer pessoa, sabe? Tipo, Sim. as pessoas iam ver e iam comprar sem precisar saber que era mangá, sabe? Dava pra ficar tranquila, ler tranquilamente a história do zero.
1: Pra criança até mesmo, na banca, sabe? É. Eu acho que é um que realmente poderiam relançar, assim. Até porque não tem
0: trabalho nenhum, né? Não é. tem que
1: traduzir, <risos> não tem que. Nada, sabe? Só, tipo, copiar, colar e mandar pras bancas, né?
0: Anota aí segundo título da nossa editora.
1: <risos> segundo título, Gon, pode ser, pode
0: ser. Terceiro também vai estar nessa lista. É, ó, poderia ser esse, inclusive, não, não era o que eu tava pensando, mas ó, a nossa quinta recomendação foi Hotel. Pois é. O One Shot, o Hotel, né, tem o volume, o Hotel do Boite, né, o, o nosso... O mais odiado autor preferido.
1: O <risos> cara que fez uma coisa que é perfeita e aí todo o resto é ruim, né?
0: Nossa, como é. é a gente <risos> já falou, ele gastou todo o talento dele nessa nesse one shot. shot. Uhum. Os outros one-shots do volume são legais, mas a gente nem recomendou eles, né? Foi mais o um one-shot hotel. Ele tem duas versões: tem uma versão coreana que é meio bosta, e depois ele fez <risos> uma versão japonesa que é me... boa, boa mesmo. Boa mesmo
1: mesmo. Uhum. É, que
0: até hoje, pra mim, ainda é o melhor one-shot
1: pra mim também, Melhores Ainda... Melhor o shot que eu já li tudo, sabe?
0: Sim, ele, ele é muito bom. Ele, resumidamente, vai contar a história da, do fim da humanidade. A humanidade vai acabar e aí eles resolvem fazer uma torre que vai armazenar os genes, os DNAs de todas as espécies, pra caso no futuro a gente consiga sobreviver à destruição a gente tenha como repovoar o mundo de alguma forma.
1: É, é. E, e aí... aí eles têm a torre e tem um outro negócio que eles vão lançar pro espaço, né?
0: E aí a história vai acompanhar dessa torre, né? a inteligência artificial que vai tomar conta dessa torre. Uhum. Então é uma história bem sucinta, direta, bem tocante, bem legal, muito bem desenhada e que vale muito a pena assim ser lida.
1: E... Nossa, é, é um obrigatório, até porque você é tão curto, né? É. E tão vívido ao mesmo tempo, né?
0: Sim, é muito bom. E a gente, inclusive, fez um pseudo enquadrado, né? Quando a gente fez o um mangá enquadrado de três one shots,
1: uhum, e aí uhum.
0: o hotel estava lá.
1: Ah, vamos conferir isso também. Sexta recomendação aqui é um favoritíssimo, meu. Pô, eu comento pouco, mas eu gosto tanto de uma ideia, mano, cara. Uhum. Porra, como eu gosto de ideia, mano. Conta essa história é, dessa menina que encontra um cara, meio numa viagem de navio, se não me engano é anos 70, anos 80, uma coisa assim, né? Uhum. Sei lá, não é spoiler. Tipo, a menina, ela tem armazenada na memória dela toda a história da humanidade. Tipo, não só da humanidade, tipo, da evolução, sabe? É. Ela tem a história do mundo guardado dentro dela. Desde que o ser humano era uma célula no mar, até, tipo, virar ela hoje em dia. Ela é, é. passada, tipo, de mãe pra filha, né? Durante yeah. as gerações. Ela
0: tem a memória da, dos antepassados dela, né? Tipo, uhum. a memória não, não que ela sabe tudo de um ano, é onisciente. Sim, sim. Ela só guarda tudo que ela viveu. Desde Exato. que era uma célula, tipo, ela era uma célula e quando tinha uma filha, essa filha herdava esse conhecimento e assim por diante. E, e aí a gente vê ela, né? Essa personagem que é tão interessante, tão, tão, tão alienígena pra gente, mas ao mesmo tempo meio identificável. Ela é essa pessoa que tem um contato mais com a, com a liberdade, com a natureza, uma pessoa sem muitas amarras, é uma
1: e ao, e ao mesmo tempo carrega esse peso, né? E trata tipo umas questões de tipo existência mesmo, né? E tipo o fardo de viver né?
0: Exatamente
1: Eu acho que é muito profundo Também é um one shot curtíssimo de ler Acho que vale muito a pena
0: cara. É, Nesse caso ele não é um one shot de um capítulo ele é um voluminho né uhum, uhum, e, bem curtinho. Inclusive poderia ser um lançamento nosso Porque não acredito que nenhuma editora Pensou em trazer o Moe de Emanon ainda
1: Inclusive internacionalmente né Ninguém nunca pegou o Moe de Emanon nenhuma, nenhuma obra desse cara Eu não sei porquê
0: é, fun Funcionaria bem, porque pra mim Emanon é uma história muito boa e que não tem como não gostar de mano uhum. A capa é bonita Sim também. É, você pode não gostar muito mas você não tem como não gostar de uma não É, concordo é, A sétima recomendação nossa foi foi minha também, que foi Assassination Classroom Olha, Olha aí. só, ele tava, tava começando No comecinho de tudo é, Acho que nossa. tinha, sei lá Um volume, dois, não, é, não sei 10
1: capítulos, pouca coisa é. mesmo.
0: É, bem no comecinho E Assassination Classroom é o segundo Mangá do Yusei Matsui Que fez um que a gente gosta Bastante de algumas partes também aqui Que é o Maginta Nogami Gamineuro E aí ele veio com essa publicação Assassination Classroom e pegou todo mundo de surpresa Porque tipo nunca teve one shot, ele surgiu do nada E foi nesse ímpeto de, nossa é algo diferente de um autor que é, sei que sabe fazer coisas boas, né? Então, vou recomendar. E, e basicamente, vai contar a história de, um, de uma criatura meio que alienígena, que é o Koro que ele surge numa sala de aula. Na verdade, é uma história bem... A sinopse é bem é, longa, é, é, né? É
1: bem complexo a sinopse, é. mas, tipo, essa criatura, ela vai destruir o mundo e ela entra nessa, nessa sala e ela, tipo, dá a chance dos alunos destruírem ele.
0: Antes dele destruir o mundo. Exato. ele vai destruir o mundo, tipo, na data de formatura deles uhum. E aí ele faz um acordo com o mundo Tipo, ninguém consegue matar ele Porque ele é muito rápido E aí ele faz um acordo Que os alunos daquela sala Têm que matar ele Antes disso dele destruir o mundo E é basicamente é isso Que vai seguir a história O, o Assassin's Creed, Creed Desde então Ele foi concluído né, Em 21 volumes é Há pouco tempo Não faz muito tempo Que foi concluído
1: é... Você Ainda acho que é uma Recomendação válida Hoje em dia Que já terminou né? é... Realmente
0: eu ainda acho que é uma recomendação válida, talvez não fosse recomendar... Se, se, se eu não tivesse recomendado no começo, eu não, talvez não fosse recomendar agora, por ser longo. O uhum. que foi no começo, eu acho que ainda é válido. E assim, a gente foi, foi muito injusto com o Assassination Classroom ao longo da, da publicação dele, né? Sim. Que a gente ficou muito esperando Neuro de novo, né? Porque tem, Neuro tem um arco muito bom, que a gente já fez um enquadrado, que é o arco do Hall. E é um arco que é muito bom. E a gente é. ficava todo o arco que parecia que ia seguir por um caminho parecido, a gente falava, olha aí, vai vir o arco do hall e aí, tipo, nunca veio.
1: Né? E nunca veio no final das contas, né? No final das contas, eu acho que o Mangá não teve nenhum arco tão extenso e tão complexo então uma coisa levou a outra que nem é o hall mas ele teve vários momentos que eu, tipo, bati a palma, sabe? Pô, parabéns Sim. que você teve a coragem de fazer isso, e... Ah, não, mas no final, eu não sei,
0: eu não sou tão fã de Assassination Class, é, no final eu, No das final, das eu não acho ele excelente. Uhum. Eu acho que é uma leitura agradável, tem um momentos legais e dentro da proposta que ele se colocou eu, eu acho que ele cumpre bem. Uhum. Ele não tentou ir muito além. A gente que quis que ele fosse, mas ele nunca foi muito além. E talvez por isso não seja excelente, por não ter ido muito além. Exato. Mas não, não tá errado. É um caminho que o autor escolheu seguir. Não, não, foi uma, não foi uma publicação ruim. Foi uma publicação boa. Então, acho que ainda é válido, sim. Próximo
1: na lista aqui, é mais um. A gente, nossa, a gente colocava tudo que a gente amava mesmo nessas recomendações iniciais. Inclusive, Cocô no Rito, né? O manhã que teve uma análise em quatro podcasts aqui no quadrado é,
0: exatamente Esse é o quanto a gente gosta de coco no reto
1: uhum, quatro uhum.
0: podcasts quando o
1: Hito conta basicamente a história de, de, desse cara que ele é meio um isolado social, não gosta de falar com as pessoas e por meio de vários acontecimentos ele acaba se interessando muito por é, montanhismo, né? Uhum. Escalada, montanhismo, tudo isso e conta a história dele é, e essa relação entre ele ser um isolado social e o esporte do montanhismo e a experiência e tudo mais inúmeros aspectos, tipo, da essência humana né? E da sociedade e tudo mais.
0: Ele tem vários tipos de discussões que ele faz em momentos diferentes, ele sempre trabalha a psique desse personagem como ela é impactada pela realidade como ele se encaixa no mundo ou não como ele não se encaixa T toda a jornada dele pra ele achar a paz interior, é, é uma história que vai, vai longe, vai longe uhum. fora isso, né? Com a arte excelente, Com a arte né?
1: excepcional nossa, tantos quadros memoráveis desse mangá, né? Eu só, tipo, você fecha os olhos e você lembra das coisas que ele desenhou mas tipo, é... cara a arte é só realmente um complemento a história que é fantástica, né? Porque Sim. É, é um complemento ao outro. Esse mangá é, é bom demais, um dos poucos mangás aqui que eu dei nota 10 no final das contas.
0: Sim, ele não é perfeito, mas ainda assim merece um 10.
1: É, exato.
0: Tudo que ele tem de bom é muito. superem muito os problemas que ele tem. E se você quiser mais detalhes, leia e ouça os nossos quatro podcasts sobre quatro ele. Quatro podcasts é. sobre ele.
1: É, é, é curioso, eu conheço muita gente que justamente foi lendo aos poucos e escutando aos poucos, uhum. né? Então, Exato. Acho que é uma experiência válida.
0: A nona recomendação foi do nosso primeiro convidado no uhum. Mangal Quadrado, que foi o Kitsune, o Leonardo Kitsune lá do Video Quest E ele recomendou Kekaishi. Que eu imagino que até hoje você nem tocou em Kekaishi.
1: Não, não, cara. <risos> É. Desculpa, eu... essa é a minha primeira recomendação em dívida aqui do mangá. Ah, eu,
0: eu, nos próximos programas eu vou ter um monte. <risos> nesse, nesse primeiro programa eu escapei. que shi ele, vai, ele é um battle shonen, né, um mangá de porrada shonen. O, o personagem principal ele é de uma família de pessoas que fazem tipo umas barreiras pra proteger uma escola, que é um terreno sagrado, na verdade tipo, não é a escola que é o terreno sagrado é que a escola foi construída em cima do terreno sagrado que uhum. surgem uns monstros lá, tipo é um terreno muito poderoso de energia os monstros vão lá pra sugar energia e ele tem que proteger é o trabalho dele. E basicamente a história vai envolver isso, né? Tipo, ele luta com essas barreiras uns quadradinhos lá que ele faz e aí tem uma outra menina de outra família que também faz e aí eles se complementam e tal a história vai, vai seguir nesse caminho do, da história default de mangá de batalha. Eu, eu li até onde saiu no Brasil. Uhum. Eu gostei, mas não o suficiente pra eu continuar lendo pela internet. Eu, se voltasse a publicar, eu continuava comprando, mas... O que nunca vai acontecer. O que não vai acontecer, né, porque falhou. Mas é, é, ele é legal, ele é legal. Eu lembro pouco da história, mas eu lembro que ele tinha algumas... Tipo, ele começava meio padrão, até meio chatinho, e aí em um determinado ponto, tipo, a autora falava, não, é, essa história ela é mais do que parece. Entendi. E aí tinha alguns conceitos interessantes, tinha umas viradas legais.
1: Ele usava bem os poderes, até onde eu sei, né? Tipo, meio que limitado os negócios de barreiras, e ele fazia algo interessante, não era?
0: Mas, é, não um personagem, a menina mais fazia. O personagem principal ele era mais força bruta mesmo. Ah, tá. E aí tem algumas viradas, tipo, o personagem principal, ele, ele tenta meio que resolver o problema mais rápido do que no um mangá de batalha normal, sabe? Uhum. tipo Ele tenta atacar o problema de uma forma diferente. Tem, tem vários conceitos legais que eu lembro pouco, mas eu suponho que seja bom porque a, a obra seguinte da autora, que é o Birdman, que a gente vai recomendar lá na frente, uhum. ele é, é, eu vejo que a autora sabe mais ou menos o que ela faz. Então eu suponho que a cast seja bom até o final, mas eu não li até o final pra poder falar. Ok, cara. Ok. Se alguém
1: tá procurando um Shonen Simplesão, vale a pena. É, exato. O último dessa, desse primeiro programa é mais um essencial do Mangá Quadrado que eu uhum. muito queria dar o seu coração Solanin, né? Que... É na época não tinha saído, eu acho, mas hoje em dia sim. Exato. Solarin cara, né? Saiu pela LPM. Solarinho conta meio que a história de coming of age, da personagem principal, de, de dois personagens, na verdade. É um casal, que eles estão morando meio juntos, a menina meio que sai do emprego e meio que entra nessa vida, tipo, o que que eu faço da minha vida, né? Nesse período meio que, talvez, posso faculdade o que que eu faço, sabe? O que que eu faço da vida? É, acho que eu... o que que eu
0: quero da minha vida?
1: Uhum, uhum. naquela época da sua vida que, tipo, não tem caminho óbvio pra você seguir, né? É. Eu acho que, provavelmente, é a obra máxima sobre esse tipo de assunto, sabe? É é exato. Tudo. É a obra essencial do Come on Fade porque, realmente, ataca o assunto de uma forma muito visceral e identificável, né? Tipo, é. passou por isso em algum momento.
0: Ele ressoa bastante com pessoas que passaram por esse momento. Se você saiu do ensino médio ou saiu da faculdade e aí você tá naquela coisa meio de e agora, né? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Acabou que eu tinha planejado pra vida. E, é... e o Solanin é mais ou menos desse período da vida, né? De você tentar se entender, né, entender esse momento e tal. É, é uma obra do Inio Azano, que é um autor que a gente viria a recomendar... E falar com muita frequência, né? Um dos Sim. nossos autores preferidos. E... e Solanin é a minha obra preferida dele ainda. Embora cause controvérsia essa escolha. Ok. Mas eu acho que ela ressoa bastante comigo. Da primeira vez que eu li até hoje, eu me recordando... É uma história que eu gosto muito... Foi fora uma outra cena de um outro mangá, foi o único mangá que eu chorei lendo é difícil de acontecer e, e eu nem tava tipo fragilizado na época não foi porque sabe, tipo ah, eu tô num, faz meu bad aí eu li e chorei não, eu, tipo tá de boa aí eu li e chorei eu, eu, eu acho que é uma história muito boa dois volumes dá pra ir atrás e pegar não sei se no Brasil ainda tá fácil de achar parece que a LPM tinha republicado feito uma reimpressão mas eu não sei se, se tá fácil de achar ou não mas, mas se achar o de
1: é... e que eu ainda vejo nas bancas não é tão difícil não
0: é, então acho que dá pra achar dá, dá pra, pra ir achar, atrás e, e precisa aí atrás, porque é uma história que eu gosto bastante eu não sei você, mas pra mim também foi dez. Eu acho não é judeu, não. Não é 10, acho que não não 10
1: na minha lista aqui não mas é, tá, tá, é, bem alto, é bem alto inclusive tem um mangá enquadrado, que eu não sei se é bom não, porque eu <risos> nunca mais se escutei não é
0: verdade, faz muito tempo que a gente gravou foi um dos primeiros também mangás enquadrados uhum. e dá pra ir lá atrás pra ouvir maravilha cara,
1: termina um, então aqui, essa primeira iteração desse quadro que não tem nome né
0: até, é revisitando recomendações
1: Revisitando recomendações, ok. E
0: saímos desse programa com pelo menos cinco mangás aí pra publicar
1: é. no Brasil. <risos> Eu tava pensando aqui, a gente também vai ter que fazer esse quadro, no mínimo menos do que, tipo, uma vez a cada 10, né? Porque senão a gente nunca vai alcançar.
0: É verdade, é verdade. A gente, vê, é, a gente vê isso aí
1: É uma tarefa, tipo Nunca vai acontecer, sabe?
0: É, sabe se tiver uns um um segundos potências aí no meio Aí dá pra, né? No, dá não ficar muito pra trás Mas a gente vê, a gente vê Só ver. nasceu a ideia Não sei nem se o pessoal vai gostar Às vezes a gente joga fora e nunca mais faz Porque todo mundo achou uma merda uh, não, não né?